0: Estamos ya a 7 de abril del 2022, a tan solo unos minutos de arrancar la temporada 2022 del Béisbol de las Grandes Ligas, que comenzará en Chicago, en el Grigley Field, con el juego entre los Brewers y los Cubs, los cerveceros de Milwaukee, entre los cachorros de Chicago, será el primer juego de esta campaña, seguido por varios encuentros más programados a lo largo del día. Originalmente el primer juego sería entre Yankees y Red Sox en Yankee Stadium, pero el clima no lo permitió. Así que antes de iniciar esta temporada vamos a, a comentar rápidamente quiénes son los mexicanos que arrancan en roster de Grandes Ligas, los mexicanos que están en roster desde el día inaugural, así como los que esperamos suban al Big Show a lo largo de esta temporada. Eh, ya varios equipos, bueno la mayoría de los equipos han dado a conocer oficialmente sus rosters, falta algunos, eh, falta algunos equipos sobre todo los que juegan mañana viernes su primer encuentro, falta que anuncien el roster oficial. Pero ya a estas alturas podemos prácticamente asegurar que serán 15 peloteros mexicanos en roster de Opening Day. Y hay algunos otros que se van a ir sumando a lo largo de la temporada. Entonces comenzamos por la Liga Americana y vamos a ir de este a oeste. En este caso, en Toronto tenemos a Alejandro Kirk. Que ya en la emisión anterior comentábamos que Kirk es la apuesta de México en la receptoría de cara al Clásico Mundial, de cara al futuro con Toronto, él se espera que juegue prácticamente a diario porque va a alternar la receptoría con Danny Jansen pero al salir Randall Grishuk, que fue cambiado a Colorado, Kirk queda como la primera opción para ser bateador designado los días que no le toque cachar, Entonces, así que esperamos ver a Kirk jugar prácticamente a diario, un pelotero a un joven que viene de una temporada destacada y que este año busca ya eh, establecerse como un una pieza importante en este lineup de Toronto que tiene a peloteros de primera línea como Vladimir Guerrero Jr. como Bichette como el, el propio Teoscar Hernández llega Matt Chapman, eh, Lourdes Gurriel Jr. entonces un, un lineup de Toronto que va a dar mucho de qué hablar y que Kirk va a ser parte va a ser de la parte media del lineup como un sexto o séptimo bat de manera frecuente en Baltimore está Ramón Urias Ramón Urias que este año va a ser eh, un infielder titular del equipo de Baltimore en primera porque ha demostrado que puede batear a nivel grandes ligas. Lo hizo muy bien el año pasado. Y es además un tipo versátil. Puede jugar el campo corto, puede jugar la segunda, puede jugar la tercera. Tuvo una pretemporada muy destacada. Ahora que Orioles no tiene realmente un shortstop, vamos a decir, estelar eh, de todos los días. Como lo pudo tener en el pasado con Galvis con Iglesias. Que te dan buena defensa en esa posición. Ramón Urias va a jugar frecuentemente el campo corto. Pero también tendrá oportunidad en la segunda base, en la tercera base. Lo cierto es que mientras bate en ese equipo, él va a tener oportunidad de jugar a diario y es su gran oportunidad de, de establecerse como un, un pelotero regular en el Big Show. En Boston está Alex Verdugo, el jugador mexicoamericano, ya con algunos años en esta, en esta organización, después de haber iniciado su carrera con los Dodgers. Verdugo que va a cubrir el jardín izquierdo la mayor parte del, del tiempo. También un jardinero que puede ocupar los, los tres como decimos si tres jardines, puedo cubrir todo el outfield, buen bateador zurdo, que algo que distingue a Verdugo es que es un excelente bateador contra picheo zurdo también, y es, así que no, no es un jugador que, que reciba mucho descanso, es de los que van a jugar diario, de los que van a ser también importantes en este equipo de los medias rojas, y teniendo esa, 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 part, bueno, esa oportunidad, teniendo la protección de otros hombres en esa, en esa alineación, que luce bastante sólida, igual que el año pasado, esperamos otra temporada sólida de Alex Verdugo ya en la división oeste de la liga americana está en el roster de astros José Urquidi Urquidi que será uno de los abridores de Houston eh, para iniciar esta campaña junto con Justin Berlander, con Fran Valdés con Luis García, Jake Dorisi. más adelante se reunirá también Lance McCullers que está ahorita en lista de lesionados eh, ya hemos visto a Urquidi brillar en escenarios importantes, en la pasada serie mundial se acreditó dos victorias un lanzador que se crece en ese tipo de en los, en los grandes escenarios, tuvo una muy buena pretemporada, dos aperturas muy buenas ante Mets, así que parece estar en buena forma para iniciar la campaña regular y busca mantenerse como uno de los hombres de confianza en la rotación de Dusty Baker para un equipo de Houston que otra vez parte como favorito en su división, pero que tendrá mayor competencia este año con las adiciones que ha hecho Seattle también con los movimientos que han hecho, han hecho los Angels, que esperan también contar con un, una, un año saludable, tanto de Mike Trout como de Shohei sumando a Noah Sindergaard a la rotación, es un equipo que puede, que puede por ahí sorprender este año, pero Houston otra vez parte como favorito para ganar esa división, y en esa misma división tenemos, decíamos a los marineros de Seattle, que contan con dos mexicanos, Andrés Muñoz y Sergio Romo, Andrés Muñoz, un lanzador muy joven que el año pasado vio poca participación porque venía regresando de una, de una cirugía, pero un pitcher que tiene gran potencial, una recta por arriba de las 100 millas por hora, que tiene las cualidades para ser un cerrador en grandes ligas. Este año puede ser una pieza clave en ese bullpen de los marineros que buscan entrar a postemporada luego de varios años sin nada de éxito. Y se une también Sergio Romo. Sergio Romo que es un estilo totalmente diferente a Muñoz. Más allá de que Romo es un lanzador muchísimo más experimentado. Eh, Romo un pitcher que se basa más en su pecho rompiente, en su slider. Que eso le ha permitido tener éxito y estar en diferentes organizaciones a lo largo de su carrera. Lo vimos el año pasado con Oakland. Ahora solamente se va a mantener en esta división. Pero con el uniforme del equipo de los marineros de Seattle. Así que tanto Romo como Muñoz pueden ser piezas importantes en ese bullpen. De, de los marineros que, decíamos, buscan ser una de las sorpresas, uno de los caballos negros en esta temporada 2022. Una, un equipo que combina bien el talento joven, peloteros eh, que están iniciando su carrera, que tienen po po poca experiencia aún en grandes ligas, como el caso de Muñoz o el dominicano Julio Rodríguez, que es una de las grandes promesas, con otros peloteros ya de, de mayor experiencia. Llega, por ejemplo, Robbie Ray, que el año pasado ganara el Cy Young. Así que habrá que seguir de cerca ese equipo de Seattle. Y ahora pasando a la Liga Nacional. Te, bueno, nada más para cerrar la americana. Decíamos que tenia, tenemos entre los mexicanos en roster de día inaugural a Alejandro Kirk, Ramón Urias, Alex Verdugo, José Urquidi, Andrés Muñoz y Sergio Romo. Kirk con Toronto, Urias con Baltimore, Verdugo con Boston, Urquidi con Houston y Muñoz y Romo con el equipo de Seattle. Y en la Liga Nacional tenemos algunos más. Eh, Víctor Arano, el veracruzano, está en el roster de los nacionales de Washington. Arano no lanzaba en grandes ligas desde 2019, cuando estaba aún con los Phillies. Luego de eso tuvo, firmó con Atlanta un contrato de ligas menores, pero no tuvo la oportunidad de lanzar en, en grandes ligas el año pasado, y ahora llegando como invitado fuera de roster con Washington, hizo un muy buen Spring Training y se ganó su lugar y va a ser parte del bullpen de los nacionales para iniciar la temporada. Arano que de por vida en grandes ligas ha hecho buen trabajo pero que había venido a la baja los últimos dos años. Ahora con la oportunidad otra vez de restablecerse en el Big Show, con un equipo de Washington que realmente eh, luce lejos de, de los primeros puestos, pero después de que fueron campeones en 2019, un equipo que en este momento luce como el más débil de su división, pero vamos a ver si a la mano de Juan Soto, de Nelson Cruz, de Patrick Corbin y otros hombres pueden eh, por ahí dar la sorpresa, así que excelente noticia de Víctor Arano, que tiene esta oportunidad con el equipo de la capital. En la división central está Giovanni Gallegos con San Luis. Gallegos fue el cerrador de Cardenales la temporada pasada. Bueno, él cerró como, como el hombre importante en el bullpen de San Luis. Tendrá otra vez esa oportunidad, esa responsabilidad. Eh, Giovanni Gallegos, que lo recordamos cuando inició con Yankees, ya había mostrado buenas cosas, pero no tenía en ese, en ese entonces todavía quizá la madurez, la experiencia, ni tampoco había recibido la oportunidad con Nueva York de establecerse en su bullpen. Viene ese cambio con San Luis por Luke Boyd, que me parece terminó siendo bueno para ambos equipos. Boyd fue importante para Yankees durante un tiempo y Gallego se ha mantenido como una muy buena pieza para San Luis, un hombre destacado en ese bullpen. Y que y también comentaba ayer, por ahí pensando en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, él parece ser la, la opción principal para cerrar los Juegos para México. Si no, también podemos comentar de Roberto Zuna o de Andrés Muñoz, que decíamos, él tiene el repertorio para cumplir en ese rol. Con Cincinnati hay par de mexicanos, Luis César, César también otro ex Yankee que ahora está con Cincinnati, llegó a mitad de temporada a los rojos el, el año pasado, lo hizo bastante bien eh, como relevista, esa temporada también va a tener la, la oportunidad de, de ser un brazo importante en ese equipo de Cincinnati, incluso quizá la oportunidad de cerrar algunos juegos, un bullpen que tiene quizá eh, algunos huecos, que deja algunas dudas, pero que ahí está César, que ya se ha establecido como un, un buen brazo de bullpen, luego de que él iniciara como abridor con los Yankees hace unos años, y hay otro mexicano que es Daniel Duarte, Duarte que hará su debut en grandes ligas, lo recordábamos el año pasado él inició con Monclova en liga mexicana de béisbol, estuvo como un mes con acereros, luego se fue a Estados Unidos, estuvo en ligas menores de Cincinnati, y ahora se ha ganado un lugar aprovechando quizá ese este tema de que los Reds no, es, no son un equipo que vaya, eh, que parece es, que vaya a competir este año, que tenía algunos huecos en su staff de pitcheo. Había varias, había algunas oportunidades. Duarte convenció en el Spring Training, hizo su parte y se ganó un lugar y esperemos que aproveche esta oportunidad. Se espera que Duarte entonces sea el próximo mexicano en debutar en grandes ligas. Y podría hacerlo hoy mismo, cuando Cincinnati visite Atlanta, los campeones allá en Atlanta, Georgia, en el Troy's Park. Y también en esta división, mencionar lo de Alfonso Rivas con los cachorros de Chicago, este pelotero mexicoamericano criado en Tijuana, que luego se iría a vivir a San Diego. Una historia similar a la de Adrián González. Rivas que debutó el año pasado con los Cubs juega primera base, también puede ocupar los jardines, bateador zurdo de, de mucho poder, y que tiene este año la, la oportunidad con Chicago de establecerse. Eh, recuerdo que hace unos años se habló mucho de él cuando lo draftean eh, los atléticos, al mismo tiempo que los astros drafteaban a César Salazar, el catcher de, de Naranjeros de Hermosillo, y que ahorita, ahorita está con, con Houston, podría debutar más adelante. Eh, y bueno, Rivas ya ya debutó, ya el año pasado puso buenos números, esta temporada busca, decíamos, establecerse, posiblemente sea una especie de platón eh, alternando la primera base con Frank Schwindel. Así que hoy, hoy mismo podría haber acción en el primer juego de la temporada regular ante el equipo de Milwaukee. Este Alfonso Rivas, que yo comentaba, es en este momento para mí la carta fuerte de México en la, en la primera base de cara al próximo Clásico Mundial. Y por último vamos a la división oeste de la Liga Nacional, por supuesto en los Dodgers, los brazos zurdos de Julio Urias y Víctor González. Julio que será uno de los abridores del equipo de Los Ángeles, junto con Clayton Kershaw junto con Walker Buehler en ese, vamos a decir, 1-2-3, en esa parte fuerte de la rotación. Urias que ya es, es un lanzar con algunos años en grandes ligas, que es uno de los pitchers establecidos, uno de los abridores establecidos, mismo caso con que y con Houston y que va a ser también otra vez una pieza importante para los Dodgers, pero me parece que más aún este año, porque la rotación de los Dodgers desde el inicio no luce tan profunda como en temporadas anteriores, eh, sobre todo el año pasado que recordamos, tenían de inicio a Trevor Bauer, a Dustin May, a David Price, que estaba sano. Esta temporada, Bauer todavía no está habilitado para lanzar, May está recuperándose de una lesión, Price tampoco está al 100%, y las nuevas adiciones como Andrew Heaney Tyler Anderson, eh, pueden dejar algunas dudas, así que va a ser muy importante lo que pueda hacer eh, esa parte alta de la rotación con Kershaw, Urias y Bueller eh, de cara eh, al inicio de temporada de Los Ángeles. Julio Urias que se espera abra en los próximos días, quizá el domingo ante Colorado habrá que confirmar, pero podría estar haciendo su primera apertura del año ante los Rockies, así como fue la temporada anterior que debutó ante los Rockies en la primera serie y lo hizo bastante bien aún en el Field. Y por último, ahora también tenemos en los Dodgers a Víctor González. Víctor González, un relevista zurdo, que la temporada pasada vino de más a menos. Fue perdiendo un poco la estelaridad que ya había ganado en 2020. Pero este año regresó en muy buena forma, tuvo una buena pretemporada. Se le vio más delgado, se le vio con buena velocidad. Hizo un buen sprint Training y espera llevar ese momento a la temporada regular para ser uno de los brazos zurdos de confianza de Dave Roberts otra vez. Víctor Arón González, el oriundo de Nayarit que esperemos tenga una, una temporada sólida y se establezca también como una pieza clave en ese cuerpo de relevistas de los Dodgers de Los Ángeles, y por último en Arizona tenemos par de brazos mexicanos regresa Oliver Pérez va por su temporada número 20 en Grandes Ligas los Divacs lo seleccionaron compraron su contrato, algo que no veíamos venir hace todavía un mes, porque ya se comentaba que Oliver iba a jugar con Tijuana este verano lo iba, iba a jugar con Culiacán y después de eso se iba a retirar. De, recibe una llamada de Arizona, el asiste al Spring Training lanza muy bien, completó tres entradas en blanco en su labor en el Spring Training y le convenció al cuerpo técnico de los d que lo agregan al roster y así Oliver Pérez va por su temporada 20, un récord entre los peloteros mexicanos y es cierto, uno ve los números históricos de Oliver y quizá los números de Por vida uno pensaría, ok, este no, no fue quizá, eh, no son quizá los números más espectaculares, pero tiene un mérito tremendo de esa capacidad de reinventarse y de mantenerse tantos años en el máximo nivel del béisbol. Y otro mexicano que se espera esté en el roster es Humberto Castellanos, lanzador derecho. Castellanos que el año pasado hizo labor tanto de abridor como de relevista. Se comentaba que podía estar peleando un lugar en la rotación. No es parte de la rotación, al menos de inicio de temporada, pero sí está en, en el roster, es, sería parte del bullpen del equipo de Arizona. Ya veremos si lo utiliza en un rol de relevo largo, en un rol de relevo corto, que no desconoce, porque así trabajó con Houston. Humberto Castellanos, que ya está confirmado como parte del, del roster, como uno de los lanzadores derechos de Arizona, que abrirá su temporada el día de hoy ante San Diego. Entonces, esos son los 15 mexicanos que están... En roster de día inaugural, en este momento, Alejandro Kirk, Ramón Urías Alex Verdugo, José Urquidi, Andrés Muñoz, Sergio Romo, Víctor Arano, Giovanni Gallegos, Luis César, Daniel Duarte, Alfonso Rivas, Julio Urias, Víctor González, Oliver Pérez y Humberto Castellanos. Ahora, está también el caso de Luis Urías de quien esperábamos no solamente fuera parte del roster, sino que fuera parte de los titulares de Milwaukee. Hoy posiblemente hubiera sido titular, pero él sufrió una lesión en el Spring Training hace tres semanas. No está todavía recuperado. Y se espera que en el transcurso de este mes de abril pueda volver a la acción y ser añadido al roster. Pero es un jugador que digamos, ya tiene su lugar eh, como uno de los peloteros titulares del equipo de Milwaukee. Y esperamos verlo en acción en los próximos días. Hay algunos otros por ahí que ya están en roster de 40, es decir, ya son parte del roster vamos de grandes ligas o podría, y podrían ser agregados en cualquier momento, están ahorita en ligas menores, pero que en cualquier momento podrían ser subidos al equipo, al equipo grande. Eh, el caso de Isaac Paredes, que acaba de ser cambiado a Tampa Bay. Paredes tuvo una muy buena presentación en AAA con el equipo de Durham el día de ayer, el, la principal sucursal de los Rays, el, la principal sucursal de Tampa Bay. El Ben... Mucho potencial ahí los Rays de cara al futuro. Y, y es esperarse que pronto, en las próximas semanas, pueda surgir una oportunidad. Y parece que se ha llamado eh, a Tampa Bay. Ya lo hemos visto con Detroit en grandes ligas. Ha sido también estancias cortas. Sube unos días, luego lo bajan. En ligas menores ha puesto los números. En grandes ligas aún le ha faltado. Pero sigue siendo un jugador muy joven, apenas 23 años de edad. Y me parece que este puede ser un, un año... Eh, clave para Paredes estableciéndose en grandes ligas y se lo, puede hacer, se lo puede hacer con Tampa Bay Jonathan Aranda es otro pelotero que está en Tampa Bay en roster de 40 a diferencia de Paredes Aranda todavía no debuta en MLB pero ha tenido un progreso muy importante en los últimos dos años ha bateado en todos los niveles de, de ligas menores eh, y está ya a, a nada, a un paso de subir al Big Show y algo que le favorece mucho a Aranda, más allá de que ha demostrado ser un gran bateador, es que es un tipo muy versátil, eh, está jugando ahorita primera base en ligas menores, pero también le hemos visto jugar segunda, tercera, incluso los jardines, empe empezó como catcher, entonces esa versatilidad es algo que le da mucho valor a este pelotero y vamos y esperamos a Aranda eh, verlo pronto con Tampa Bay. Otro caso es el de Manuel Rodríguez con los cachorros de Chicago. El yucateco ya el año pasado lo vimos en MLB, incluso por ahí salvó un juego con los, con los Cubs. Esa temporada va a iniciar en ligas menores, pero es un brazo joven que tiene la oportunidad y estoy seguro que lo vamos a ver de regreso en, en grandes ligas a lo largo de esta temporada. Eh, ya ha mostrado también las cualidades que tiene, una buena recta alrededor de las 100 millas por hora. Un pitcher, decíamos, aún muy joven. Y con un equipo de los Cubs que realmente no tiene altas expectativas este año, es más fácil que se le abran oportunidades a lo largo de la temporada. Con Arizona está el zurdo Miguel Armando Aguilar. Por ahí el regreso de Oliver Pérez eh, complicó un poquito la situación de, de Miguel Armando Aguilar porque siendo ambos relevistas zurdos, podíamos considerar que competían por un lugar. Eh, Aguilar va a iniciar este año en AAA, pero es también ya parte del roster de roster de 40, el año pasado tuvo participación con el equipo grande de, de los Divacs, y es probable que, que también a lo largo de la temporada tenga la oportunidad de lanzar en grandes ligas, y hay otros por ahí es, que están en roster de 40 pero que buscan debutar esta temporada, Adrián Martínez pitcher derecho que pertenecía a San Diego fue cambiado a Oakland, Martínez que se ha desempeñado como abridor en ligas menores, en Oakland parece tener una mejor oportunidad, ya San Diego tiene una rotación eh, bastante completa con Blake Snell, con Yu Darvish llegó Manaya, llegó está Clevinger, entonces eh, también Nick Martínez, así que eh, parece que el, le puede venir muy bien el cambio a Oakland, a este Adrián Martínez lanzador mexicalense en Atlanta está Alan Rangel picture que hemos visto en invierno con Hermosillo en estancias cortas Rangel eh, lanzador, de, lanzador derecho tiene que tener la oportunidad también con Atlanta a lo largo de la temporada. Lo hizo bien en doble ya el año pasado. Esta temporada debe ir a A y habrá que seguir el, el progreso que, que tenga. Y con Washington, Gerardo Carrillo, un relevista que pertenecía a los Dodgers y que llegó a los Nats como parte de ese cambio que llevó a Trey Turner a, a, y a Scherzer a los Dodgers. Eh, llegó Carrillo a Washington junto con otros jugadores, junto con Gilbert Ruiz y algunos más. Carrillo tuvo poca participación en la pretemporada, es un lanzador joven, pero este año entre AA y AAA va a estar lanzando y puede y tener esa oportunidad de subir, eh, así como veo, hay ser parte del bullpen que ahorita, en el que ahorita está Víctor Arano. Y hay otros jugadores que hicieron una muy buena pretemporada, pero que no están aún en el roster de 40. Ahora están fuera de roster, pero dejaron muy buena impresión en la pretemporada y eso podría abrirles puertas en los próximos días, en las próximas semanas y habrá que echarles un ojo a lo que estén haciendo en ligas menores el caso de Manny Bañuelos con los Yankees que Bañuelos todavía hasta hace unos tres días esperábamos que hiciera el roster había una buena posibilidad al final no pudieron abrirle un, un espacio lo mandan a AAA donde va a estar trabajando como abridor y si los Yankees requieren un abridor en los, en los próximos días por una lesión, por un doble juego, por alguna circunstancia Bañuelos es una de las principales opciones a tomar en cuenta, si bien esta es esa cuestión de que él todavía no está en roster de 40, tienen que sacar un jugador del roster eh, principal para poder agregarlo a él pero por Bañuelos no quedó, que hizo una gran pretemporada, tuvo muy buenas actuaciones y más allá de los números eh, lució muy bien, con mejor velocidad que en el pasado incluso y sobre todo con mucha, con mucha madurez luego ya de, de varios años de experiencia, no solamente en Estados Unidos sino también en México y en Taiwán donde jugó la temporada anterior. Y con San Francisco está el jardinero Luis González. González también batió todo lo que pudo, todo lo que quiso en la pretemporada. Al final no se le abre un espacio en el roster, pero es otro jugador que habrá que seguir de cerca y que se mantiene el buen paso. En Triple A eh, va a ser tomado en cuenta a lo largo de esta temporada. Él ya lanzó y ya, bueno, ya estuvo en grandes ligas con, con los White Sox eh, la temporada anterior y la antepasada. Eh, hizo, y, tuvo poca participación. Y este año con San Francisco, si, si, vuelve, si pone los números en ligas menores, tendrá la oportunidad de subir en un momento u otro. Y hay otros tres jugadores que no han debutado en grandes ligas, que ya eh, tenemos rato siguiendo, y que este podría ser su año de, de llegar al Big Show. Uno es Joey Meneses, que está con los nacionales en AAA. Eh, Joey Meneses ya, ya lo conocemos, o sea, fue hace unos años MVP en AAA cuando pertenecía a los Phillies, luego se fue a Japón. Por allá tuvo algunos problemas, no le fue bien. Regresó a, a Estados Unidos, ahora está con Washington. Eh, antes estuvo en sucursales de Boston. Veneces que igual, siendo Washington un equipo que no tiene este año esa, pues, esa expectativa de pelear por un lugar en postemporada eh, se le pueden abrir más fácil algunas puertas. Me parece que tiene este, pues, esa puede ser su gran oportunidad. Esperemos que tenga otra, un buen año en AAA de inicio y que surja esa oportunidad en el Big Show. Otro que llega a una nueva organización buscando debutar es Esteban Quiroz. Quiroz fue cambiado a los cachorros por el colombiano Harold Ramírez. Y veremos si a lo largo de la temporada se le da lo, la chance de llegar al a Grigley Field, de debutar con los Cubs. Quiroz quizá el, el problema con él ha sido eh, que a diferencia de otros infielders no es, tan, no es tan versátil o no te juega una defensa tan buena en otras posiciones. Él es un segunda base y quizá te pueda cumplir en short, que te pueda cumplir en tercera o incluso en los jardines, pero su defensa es debajo del promedio en esas posiciones. Ahora, el Quiró se mantiene en Estados Unidos y tiene esa oportunidad aún de llegar a grandes ligas por su bat, y si él batea y si él responde en Triple A y más ahora que ya hay bateador designado en la Liga Nacional, eh, podría, va a tener un, alguna oportunidad más adelante y esperemos que venga este año. Y por último también el caso de Roberto Ramos, Roberto Ramos que está en, en sucursales del equipo de Boston. Ramos hace dos años pegó casi 40 cuadrangulares en Corea, hace tres años pegó también arriba de 30 en Albuquerque, en la sucursal principal de los Rockies. Viene regresando de una lesión, no está todavía al 100%, pero estando sano es, una, es un jugador que va a aportar en Worcester, en la sucursal principal de Boston, y que más adelante puede recibir un, un llamado a Grandes Ligas buscando hacer ese soñado debut así que ya estamos a unos minutos de arrancar la temporada de, de Béisbol de, de las Grandes Ligas que tendrá por supuesto gran presencia mexicana a diferencia de otros años en que nos distinguíamos más por ser eh, principalmente eh, por destacar a los lanzadores, esta temporada luce para destacar más a los jugadores de posición es cierto, hay dos lanzadores ya establecidos como parte de la rotación en el caso de Julio Urías y José Urquidi algunos otros relevistas importantes ya establecidos, como Giovanni Gallegos, eh, como Sergio Romo, como Luis Cesa, Pero este año eh, luce para que sea la consagración de algunos jugadores de posición, de algunos eh, peloteros que buscan llegar al Big Show, otros que ya tienen la experiencia, pero que buscan esta, establecerse. Y esperemos que sea un, una temporada eh, especial, tanto para los peloteros mexicanos como en general, en las grandes ligas. Así que fue todo por esta ocasión y seguimos en contacto a través del más valioso. La temporada 2022 de las grandes ligas está por comenzar.